Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este viernes ya, ¿eh? Que ganas más de uno seguro que tiene de llegar a casa, si no ya está en casa, que esto también podrá pasar, seguro. Eh, de este viernes, 18 de noviembre, muy buenas tardes a todos, buenos días a la gente que se nos va conectando desde la TAN, que ellos van a empezar ahora la jornada, eso también... Esperemos que sea un poquito más llevadera y, por supuesto, muy buenas noches a los del otro lado del charco. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, como digo, voy a encender... Me vais a escuchar raro, eh, espérate, ahora, ya está, es que digo, espérate un momento... Porque se me había olvidado conectar un foco, se me había olvidado encender este foco Y ahora sí están todos ¿Qué tal? Muy buena, dice Víctor, dejo suscripción y a seguir currando Pues mira, Víctor por aquí, está claro que hoy no, no, no tiene todavía <ríe> no tiene todavía descanso de, de fin de semana, ¿no? Doctor nos dice por aquí, buenas, buenas eh, buen viernes, terminando la jornada laboral y de fin de, ¿no? Y dice por aquí, Diego, mañana es mi cumple, Nacho, Diego Enhorabuena, ¿eh? No sé cuántos te caen, Diego. Cumples prácticamente eh, una semana después que yo. Mi cumpleaños fue este pasado domingo, o sea, el domingo pasado, el 13 de noviembre, así que estamos ahí, ahí, ¿eh? Casi, ¿eh? Por un poquito menos de una semana, seis días. Muy buenas tardes a todos los que estáis aquí conectando. Buenos días, buenas noches, por supuesto, como no. Espero que estéis con vuestro cafelito, con vuestros aguas, refrescos, test eh, y bebidas variadas. Eh, gracias por los likes, por darle a seguir, por las suscripciones y, bueno, en general... Por apoyar el programa, ya sabéis Nos quedan dos programas, ¿eh? Para los 600 Dos, ¡ojo! Dos Dos programas Para llegar al 600 El martes Sorteo de muchos juegos Muchos Los que me han dado y los que, que quedan por... <ríe> y los que quedan por venir Que esperemos, ya digo, que sean bastantes Muy guapo Yo creo... Que va a merecer la pena todos los juegos que vamos a sortear entre todos los que estáis suscritos, ya sabéis, con vuestro Prime o, bueno, con lo que queráis, ¿no? Dice por aquí, lo que tiene que hacer Twitter es echar a Elon Musk y fichar a Julen Lopetegui, ¿no? <risa> Dice Diego, cumplo 19 el 19, más clavado imposible. Oye, pues está bastante bien, ¿eh? Eso, eso, eso solamente te va a pasar eh, una vez en la vida. Yo no te digo nada. Párate a pensarlo. Esto ya... Tienes que disfrutarlo. No... Cumplir 19 años el día 19, eso se nota, ¿eh? eh clavadísimo, ¿eh? Dice para aquí, ¿hay más códigos para el martes? Pues bueno, estamos ahí moviéndolo, ¿no? Estamos aquí intentando conseguir más a ver lo que sale. Pero está está la cosa difícil. Está la cosa difícil porque ya, entendedme, he pedido códigos a las a las empresas, ¿no? A, la, a los estudios. Y bueno, en este caso he intentado pues pedir lo, los mejores, ¿no? Pedir al menos los lanzamientos de este 2022. Voy a intentar a ver si arranco, arrastro, por, perdón, alguna más, ¿no? Algún codiguito más por ahí y lo conseguimos. Pero no sé hasta qué punto ¿eh? va, va a terminar saliendo esto, ¿no? Pero bueno, dice por aquí, eh, with Desu, estoy con lo de Twitter, jiji, jaja, pero la verdad es que es un poco cagado, ¿no? Teniendo en cuenta que mi trabajo es estar como community manager de, 
de Twitter, ¿no? Y dice Mr. Kennedy, malditas ofertas del Telegram, Nacho, llevo ya dos juegos pillados y no hago más gasto porque también tenía <risa> reservado eh, el Pokémon, ¿no? El de las ofertas es Borja, ¿eh? Ya sabéis que el canal lo tenemos y lo llevamos unos cuantos, pero os digo que el que se... Hoy ha puesto literalmente el 99% de las ofertas ha sido Borja. Literalmente, ¿eh? Está Borja hoy a full en el canal de Telegram buscando ofertas por... Por MediaMark, por el Corte Inglés, por Amazon, bueno, por todas las plataformas. Y hasta, está siendo él. Él está siendo el que se está encargando de, de recopilar todo. La verdad es que se está pegando un curro bastante bueno. Y creo que no eres el único que ha caído, Kennedy. Creo que no eres el único que ha caído en, en pillar un juego. Que ya digo, somos, so, somos varios los que al final hemos terminado picando. El otro día yo le pillé eh, el remake de Resident Evil 2 para Play. Y tú me dirás, Nacho, si ya lo tienes, correcto. Lo tengo en Xbox, lo tengo en PC y ahora lo tengo en Play. O sea, me lo compré en físico para tenerlo ya directamente en las dos plataformas. Y ya, bueno, pues directamente eh, tenerlo por ahí. Pero es que estaba muy barato, era 10 euros. Es que dije, hostia, 10 pavos el juego. Bah, me lo compro y ya lo tengo también en, en esta plataforma. Nada, cosas de cosas de coleccionista, de, 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 de cosas de, de tara, como yo digo. Hay suficientes códigos, Nacho, no te rayes, dice por aquí. Dice, va a haber alguno de Blasphemous 2. Va a estar difícil, ¿eh? De Blasphemous 2 va a estar difícil. De Blasphemous 1 se puede intentar, ¿eh? Se puede intentar. Se puede intentar que haya alguna cosita más. Yo espero que sí, ¿eh? De hecho, hoy, por cierto, hablando de Blasphemous... No, no, no tenéis nada de Blasphemous 2. No ha salido nada. Eh, no, no, no rayéis que me va a decir alguno. Bueno, ¿qué ha salido? No, no, no. Tranquilidad, no ha salido nada de Blasphemous 2. Pero, pero sí hemos sacado... El primer diario de desarrollo de All on Board, ya sabéis, entre los muchos proyectos en los que está eh, The Game Kitchen, pues bueno, este es uno de ellos. Eh, sabéis que estamos con el tema de VR y aquí tenéis el primer diario de, de el primer diario de desarrollo ¿no? del, del título ¿no? para, para realidad virtual que se está haciendo en el estudio. Este es uno de los muchas cosas, o esta es una de las muchas cosas que estamos eh, grabando. Vamos, todo lo que estáis viendo aquí, esto me lo conozco ya de memoria, porque han sido cuando os decía, uff, ¿qué, qué, qué de tardes de Premiere llevo en estas últimas semanas. Pues este es el motivo, además de otros, ¿no? Pero este es uno de los grandes motivos por lo que hemos tenido muchas tardes de Premiere. Así que nada, espero que si os gusta el tema de diario de desarrollos y demás, ya sabéis que yo soy muy fan, eh, aquí tenéis el primer diario de desarrollo, como digo, de este eh, All on Board, ¿no? Además yo sé, y esto lo sé, que muchos de los que estáis aquí presentes sois, sois backers, sois backers del, del crowdfunding de, que se hizo en Kickstarter, así que bueno, en este caso creo que os va a merecer la pena, pues bueno, tenerlo ahí, ¿no? O al menos verlo desde el punto de vista de saber cómo avanza el desarrollo, que ya os hago spoiler, va bien, ¿vale? Eh, aquí lo tenéis, ¿os he pasado el vídeo? Sí, os lo he pasado, de todas formas lo voy a volver a pasar. Tiene subtítulos en español, tiene subtítulos en inglés, así que bueno, aquí os dejo toda la, la, la información ¿no? de este primer día de desarrollo que ya hemos lanzado. ¿no? Espero que os mole, ¿eh? han sido, han sido varias, varias semanas de, de trabajo y como digo, hay mucho, 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 mucho metraje grabado por supuesto dentro del estudio por el propio equipo y después grabado por nosotros, ¿no? en este caso con la con las entrevistas y también, bueno, digamos que material que ellos no, nos han ido facilitando, ¿no? Sobre eh, cómo avanza el, el desarrollo. Ya digo, todo esto espero que os mole. Dice, juego de mesa de autos locos, ¿no? <risa> todavía no, todavía no. Dice, lo suyo es que saques aquí un avance en el programa de Blasphemous 2 en el 600. Uf, 
Me matan Jicobo. No puedo. No puedo decir nada. Está, está prohibido. Está todo. Está todo terminantemente prohibido. Lo único que tenéis que saber de The Game Kitchen ahora mismo es este Olonbor. ¿Vale? Olonbor. Ya está. Esto que estáis viendo es lo máximo. <risa> ¿Habéis visto ese, esos cuatro segundos que aparece Blasphemous 1? Mira, esto, este trocito que aparece aquí. Mira, ¿ves? Mira, 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 mira. Aparece aquí Mauri con Ángel. Aparece ahora aquí The Last Door. ¿Veis? Y ahora aquí aparece de repente un poquito Blasphemous del DLC. La animación del DLC. Ya está. Eso es lo único que vais a ver de Blasphemous en este canal hasta... Hasta dentro de una temporada. Más son 4 segundos, eh. Mira, del 1.6 al 1.10. ¿Has visto? Ya está. Es que claro, a ver, lo, lo, ya te digo, entre Rodri y yo lo hemos montado, o sea que me sé los tiempos. Esto es lo máximo que vais a ver de Blasphemous. <risa> Alguno me estará diciendo ahora mismo, Nacho, <risa> por favor, <risa> déjame de trolearme. No, no, es que esto es lo que vais a ver. Dice por aquí, hay embargo en el de Blasphemous 2, eh, ¿qué, eh, ¿qué es ese juego de fondo? Eh, como patán al lado, no te entiendo, Oscar. Dice por aquí, Blasphemous 1 que lo compren, que te llegue la paguita, desde luego, ¿eh? Eso es verdad, Merian, tal cual. Blasphemous 1 que lo compren, que, que me quedo sin comer, ¿eh? Eso lo voy a hacer. El día que salga Blasphemous 2, el tweet que voy a poner... Bueno, el tweet que voy a poner, si Twitter sigue abierto, ¿eh? Va a ser el del corte. Y además lo digo ya, ¿eh? Lo digo aquí a, a 18 de noviembre a las 3 y 46 minutos de la tarde. El tweet que voy a poner va a ser el clip de El Mundo es Nuestro... Donde están atracando el banco, sale ese hombre afuera y dice, bueno, ¿usted conoce a uno de los rehenes que están dentro del banco? Y dice, sí, es mi tía. Y dice, bueno, ¿y su tía por qué está ahí? Y dice, pues yo es que he bajado porque... <ríe> es que ese clip es muy bueno. Y dice, porque es que... Y dice, me tiene que poner de comer. Y dice, entonces la situación es grave. Y dice, sí, 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 sí. Y dice, que me quedo sin comer. <ríe> bueno, pues ese clip, el clip de que me quedo sin comer, ese va a ser el clip... Se va a ser el trozo que voy a poner cuando salga Blasphemous 2, ¿vale? Con el tweet, el que me quedo sin comer, ¿vale? Ya está, no, no va a mal. Así que en la... La clave dice que me quedo sin comer, mira, vale. Veo, veo que aquí algunos entendéis el, el meme y sabéis de, de cuál hablo. Es, es famoso, ¿eh? Es famoso, es famoso. De hecho, es que no sé si se puede poner. Porque, claro, si sí, tú dices, bueno, está en YouTube, ya, ya, ya. Bueno, está en YouTube, pero es de una película. Es de una película y creo que la tiene la Warner. Entonces no me quiero... No, 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 no sé si me la quiero jugar poniendo eso, pero bueno. Oye, muchas gracias a RR Tipe, que se ha suscrito. Tra tres meses ya contigo, Nacho. Aprovecho para decir que ya hay oferta de Black Friday por las tiendas y me acabo de pillar el Sonic y el Gozan en físico por 75 euros. En efecto, ya hay tiendas que están sacando sus ofertitas de Black Friday. Y hay una que aparece el lunes, porque ya sabe, sabe el folleto, ya, ya, hay la ya tiene la gente el folleto. Series S. Series S. A 230 euros. Esto va a ser el lunes en game. Tiendas game. 230 euros la serie S. Al parecer, eh, Xbox va a bajar ya de por sí, ¿no? Un montón de productos. La serie S se la va a rebajar 50 euros. Pero es que game la deja 230. 230 euros. Esto está regaladísimo, ¿eh? Tengo ganas de ver... Si hay otras tiendas que van a intentar igualar, si van a intentar, obviamente, eh, o al menos eh, pegarle una bajada más. Porque si le pegan una bajada más, mmm, no descarto, fijaos que os lo dije ¿eh? desde hace tiempo, comprarme una solamente para tenerla aquí en el escritorio, para ir moviéndola por los dormitorios. Si me tengo que ir a Cádiz a, a casa de mi madre llevármela, estará, estará, no lo sé, 
pero ya simplemente 230 en game me parece un precio increíble, de verdad, de verdad increíble, vamos. Eh, da, 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 ya digo, da pie al menos a que te la compres. Dice por aquí, salía de una película, ¿no? Salía de una película, El Mundo es Nuestro, Diego, de ahí salía, exacto. Dice, sí, sí, cada vez que recuerdo el vídeo me parto de la risa, Amazon igual hará seguro, ¿no? Dice, una para el programa 600, payo. <ríe> Otra, ¿no? Extra... Esto, tengo que ir ya recopilando consolas para el programa 1000. Para el programa 1000 hay que sortear muchas cosas, si llegamos, ¿eh? Programa 1000, que será dentro de dos años, para ese programa hay que ir con todo. Que si una serie X, que una Play 5, una Steam Deck, que ese programa hay que ir fuerte, ¿eh? Hay que ir, hay que ir. Muy, muy arriba me estoy yo viniendo. Veremos a ver si llegamos al programa al programa 1000. Punti, muchas gracias también por esos 28 meses. Grande Punti por aquí, que en breve creo que lo voy a tener que ver eh, con la comida. Así que Punti, muchísimas gracias. Oye, hablando ya de diario de desarrollo, hablando de videojuegos, hablando de comunicación, precisamente este diario de desarrollo lo hemos comunicado, ¿no? Bueno, lo hemos anunciado a través de Twitter, entre otras muchas redes sociales. Qué movida lo de Twitter. Ayer me acosté, bueno, ayer no, esta pasada noche, me acosté a las 4 de la mañana enganchado a Twitter. O sea, pero enganchado, lo digo de verdad. Enganchadísimo a Twitter leyendo toda la información que iba saliendo. Era eh, la sensación de, ¿y si estoy leyendo los últimos tweets de... de general de la plataforma, no sé, me daba que, que pensar ¿no? en este en, en este sentido. Es como, hostias, ¿y si me estoy leyendo en este sentido? ¿O si estoy leyendo, pues eso, los últimos tweets de la historia de Twitter, ¿no? A ver, yo no, yo soy menos yo soy menos dramático, lo tengo que lo, lo tengo que decir, ¿vale? Yo soy menos, me, me, menos dramático en este sentido. Yo no creo que Twitter vaya a cerrar 100%, pero sí creo que Twitter va, va a pasar unas cuantas semanas e incluso meses eh, bastante jodidos, ¿vale? Bastante jodidos. Me voy a decir, Nacho, oye, ¿por qué tratamos Twitter, no? En general aquí tratamos videojuegos, pero ¿por qué tratamos Twitter? Pues lo vamos a... Lo, lo, lo he traído básicamente por todo aquello que Twitter, por ejemplo, nos aporta a muchos para los videojuegos. O sea... Sin ir más lejos, este programa creo que sin Twitter no existiría. Y lo digo de verdad. Si este programa no hubiera sido comunicado, ¿no? O si este programa, por ejemplo, no se hubiera ido informando a través de Twitter, este programa no existiría. Dudo yo que hubiéramos llegado a tener 200-300 espectadores diarios... Incluso la información que se da a través del de propio Spotify, etcétera, y el, en general los MP3. Eh, dudo que se hubiera llegado a ello sin Twitter. Y ya no es eso. Es también un poco la reflexión de la cantidad de autores, cabeceras pequeñas, editoriales, que utilizan Twitter como vía para comunicarse. Sin ir más lejos, nosotros con, con Revista Manual. Esto esta mañana lo ponía Ramiro, que es uno de los eh, artífices, ¿no? Que está detrás de la revista Games Tribune, y él lo decía, que más allá de que Twitter sea un pozo de mierda, porque lo es, o sea, Twitter al final, y esto lo he dicho yo muchas veces, cada vez entro menos a Twitter, mejor dicho, cada vez posteo menos en Twitter, cada vez uso menos Twitter desde el punto de vista de escribir, eh, compartir, etcétera, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de 
yo aportar ¿no? a la plataforma. Pero Twitter sí lo utilizo para leer. Desde hace un... Vamos, todos los días entro a Twitter, entro además mucho para consumir lo que tengo en mi timeline. Y es más, a nivel de videojuegos, ya no hablo incluso de cómo ap aportas a aquellos videojuegos independientes más pequeños que te enteras a través de Twitter, así, a casco porro, medios, etcétera. Te diría que es que Twitter es ahora mismo mi principal vía de información de videojuegos. Lo digo de verdad. Eh, a nivel de... Bueno, ahora con Nivelion, que se ha ido... La cosa ha cambiado un poquito, pero sí a nivel de eh, seguir cuentas que, que te interesan de datos, seguir cuentas obviamente que te interesan de, en este caso, eh, actualidad, seguir perfiles de diseñadores, programadores, creativos, etcétera, que suelen compartir cosas muy, interesa muy interesantes, de artistas, eh, etc, 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 ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que todo lo que está sucediendo alrededor de Twitter, ¿no? Eh, hay una parte, por supuesto, que me da igual, que es la de que Twitter al final, eh, siempre lo he dicho, y esto no, no dejaré de, de pensarlo, es un vertedero, pero eso no quiere decir que es nuestro vertedero. <risa> Antes leía un tuit muy bueno que se ha hecho viral precisamente, que dice, eh, Twitter es como el infierno, dice, pero eh, es un infierno calentito en nuestra casa. Y me sentía muy representado por ese tweet porque es tal cual, ¿no? Es decir, Twitter, para mucho, en este caso para mí, por ejemplo, ha sido una, una herramienta donde lo he pasado mal. O sea, lo he pasado mal desde el punto de vista de que te pilla a lo mejor cualquier cretino que es muy tóxico y le da la gana de reventarte ese día el timeline o cualquier cosa y te lo hace, te lo hace sin ningún problema. Pero yo prefiero quedarme con todo lo bueno. Y es que... Todo lo bueno es esta comunidad, todo lo bueno es la cantidad de actualidad que consuma a diario a través de Twitter siguiendo cuentas determinadas, en este caso que sean más sanas, que sean al final puramente de actualidad, puramente informativas. Eh, también igualmente eh, a nivel de eh, la cantidad de gente que he conocido, es decir, nuestra comunidad de Discord, nuestra comunidad de Discord, todos venimos de Twitter, todos, todos. Bueno, vamos a, no voy a poner el todo, van a ser... Eh, el 99%. Todo lo. Es que no quiero decir todo, pero casi todos ese 99% de la gente que estamos ahora mismo aquí venimos de Twitter. O creo que me conocíais por Twitter, ¿no? En este sentido, por al final los juegos que hubiera podido trabajar, medios, etcétera Y al final, ahora sí, ahora tenemos una comunidad de Discord que es muy bonita, está muy bien creada. Borja nos hace gastar un montón de dinero con sus ofertas. Pero no habríamos llegado hasta ahí. Si no hubiera sido por Twitter, y todo esto pasa, para la gente que se esté preguntando, dice, hostia Nacho, habla mucho de Twitter, pero ¿qué está pasando con Twitter? Pues muy sencillo, eh, sabéis que los más, esto creo que sí lo sabréis, porque es que ha sido portada literalmente de todos los diarios informativos y noticieros de televisión y de todo y de radio, Elon Musk compró Twitter, se gastó más de 40.000 millones de dólares en hacerse con la compañía del pajarito, lo primero que dijo era que iba a reducir la plantilla, la redujo, de hecho, hizo una reducción drástica de empleados, echó muchísimo a la calle, echó tanta gente a la calle que incluso tuvo que recontratar a gente que acababa de echar porque se había quedado con menos personal de la, de la cuenta. Y claro, todo esto viene que él quería meter medidas, que si el blue este, el signo azul de 8 dólares que comentábamos la semana pasada, de hecho lo comentábamos la semana pasada sin ir más lejos, que muchas compañías 
se habían quejado porque le estaban suplantando la identidad, ¿no? Y estaban haciéndose eh, pasar por ella con caídas en bolsa, etcétera. Esto fue hace una semana, ¿eh? acordaos. Suspendieron lo del el cheque azul. Y claro, lo último ha sido que los más esta semana dijo que quien se quedara en Twitter iba a tener que echar jornadas maratonianas de trabajo de 80 horas semanales, etcétera, etcétera, y que tenían que contestar eh, o tenían que aprobar esto eh, los propios empleados antes de las 5 de la tarde, que el que no aprobara esto antes de las 5 de la tarde se iba a la calle, ¿vale? Ayer a las 5 de la tarde, hora estadounidense, concretamente creo que de la, de la oh, hora pacífica, de la costa del Pacífico, a las 5... El 75% mínimo de la plantilla restante, estos son los datos que se dan, se dice que es más, de hecho, a las 5 estaban en una conferencia y dijeron, hasta luego, Mari Carmen. Se habla, según fuentes, que mientras que Elon Musk estaba en la propia conferencia, en la propia charla, la gente se piró. La gente dijo, vale, me dijo que si a las 5 yo seguía aquí es que quedabas, si no es que me despedías, vale, pues me vas a despedir. Y a las 5 se fue. Es tal, es tal lo que está ocurriendo que ayer en Twitter eh, sacaron un hilo de los ingenieros que se están yendo, ¿vale? Los ingenieros que se están yendo de Twitter, eh, todos de manera simultánea, ¿no? Además, todos eh, poniendo una serie de tweets, en este caso, como veis aquí, eh, diciendo que, bueno, que me voy, etcétera, etcétera, o gracias por, gracias por todo. De hecho, el hashtag que... ¿Qué utilizaron? ¿Cuál era? Espérate, ¿cuál era el hashtag que, que, utiliza, que utilizaron? Había unos cuantos que utilizaron, que era el sitio que tú amas, pero había también unos cuantos que pusieron por aquí. ¿Cuál era? A ver, espérate, 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 que empezaron a ponerle un montón. No, era el Love Where You Work It. Ese era uno de los hashtags que utilizaron, pero había otro más, creo. Bueno, da igual. Este hilo, que estáis viendo que es interminable, son de programadores, en este caso de ingenieros, que se fueron todos a la misma hora ayer de Twitter, y que han dejado la plataforma bajo mínimos. De hecho, hay algunas fuentes que con, vamos eh, corroboran que ahora mismo la plataforma está siendo, mmm, digamos que, <ríe> un poco un páramo, de, hasta tal punto que hay equipos que llevan determinados aspectos críticos de la plataforma. Leí ayer, por ejemplo, que... Bueno, leí esta mañana que incluso eh, partes como de la infraestructura de aquello, de aquello que hace el, digamos, el servir tweet, ¿no? El hecho de que se plasmen los tweets en pantalla, se le ha ido el equipo entero. No es que no queden uno o dos, no, no. Se le ha ido el equipo cero. Llega a ser tan rocambolesco también que ayer se cerraron las oficinas de Twitter porque <ríe> para no dar acceso a todas estas personas y que pudieran boicotear la empresa... Eh, tuvieron problemas porque la gente que se encargaba de restringir los accesos a la compañía también se había ido. Es decir, fijaos hasta qué punto está ahora mismo Twitter como plataforma, ¿no? Entonces, claro, todo esto eh, da mucho que pensar. Ayer, ya digo, bueno, ayer no, es que ha sido esta pasada madrugada. Yo estaba a las 4 de la mañana despierto. Es más, es que estaba jugando a Modern Warfare 2, que os lo comenté, ¿no? Que estoy con la campaña, ya estoy casi en el punto final. Y me acuerdo que empecé a ver todo esto a eso de la dos y media, dos y cuarto de la madrugada y empecé a mirar así lo típico, ¿no? que dejan la pantalla en, en pausa y empiezas a leer Twitter y dices mira, voy a apagar la consola porque estoy enganchado al teléfono estoy enganchado al smartphone, voy a ver qué es lo que está ocurriendo y no paraba de leer me estuve hasta las 4 de la mañana empecé a leer a, a un montón de ingenieros a un montón de fuentes comentando que bueno que Twitter ahora mismo 
Y es que, que se va al carajo, sin ir más lejos. Decían que ahora mismo lo que queda en la empresa, contando todos los roles, o sea, no ingenieros, contando todos los departamentos, son menos de 300 personas. Y que hay literalmente campos, eh, en este caso, que están totalmente sin gente. Que no hay gente. O sea, que si Twitter ahora mismo se rompe, se va al garete. Y todo esto, el fin de semana que comienza el mayor evento deportivo del mundo, que es el Mundial. Que sabes que va a petar esto a nivel de tweets, que sabes que la gente va a entrar, que sabes que la gente va a consumir contenido. Esto también en el mes de noviembre y diciembre, que es cuando más inversión publicitaria hay en todas las plataformas digitales. Esta es otra, ¿eh? El señor que es millonario y que es súper inteligente según todo el mundo ha, ha, ha aplicado todos los cambios en los dos meses donde más dinero se genera. Hostia, para ser ultramillonario y para ser súper listo, ha caído en un error que lo saca hasta mi, mi amigo Manolo que acaba de terminar marketing, ¿sabes? Manolo, Perico, Juan mmm, y llámalo el que tú quieras. Es como... Dios, ¿sabes? Mmm, da que pensar. Entonces, bueno, todo esto ha sido la información que hemos tenido de... De, de Twitter, ¿vale? Todo esto es la, la información que ha ido surgiendo sobre la plataforma Y ya digo, yo lo he traído al programa en el día de hoy Además de porque es actualidad, porque a mí me da mucha pena todo lo que perderíamos Me da muchísima pena la cantidad de gente eh, Y la cantidad de información que Twitter sí puede dar de manera, de manera valiosa Decía hoy Alberto Venegas, que ya sabéis que es historiador Y precisamente está centrado en el mundo del videojuego Que Twitter... Ojalá no cierre porque al final es un reflejo del presente, ¿no? Incluso también de hechos pasados, ¿no? Y que dentro de un montonazo de años, si Twitter sigue de disponible, que pensamos que no va a cerrar. Yo ya digo, yo no creo que cierre. Yo creo que se va a transformar y que va a pasar, de eso sí, unas cuantas semanas bastante malas. Es decir, que ahora mismo, si esta noche me dice que entro en Twitter, le doy F5 y no carga, no me sorprendería. Pero tanto como cerrar, no lo sé. Lo veo, lo veo más complicado. Pero claro, hay otra parte de mí que también decía, hostia, Twenty no va a cerrar. 20, el fenómeno, que parecía que esto lo iba a petar, que era la plataforma, etcétera, etcétera. 20 al final terminó convirtiéndose en una operadora y ya no es nada. <risa> ya no es nada. Es algo que quedó ahí durante una década para muchos universitarios como yo, que, que estábamos ahí en, ese, en esos años y ya está. Y ya está. Y desapareció. Entonces por eso digo que nunca digas nunca. Nunca digan nunca. Y comentaba Alberto eso, ¿no? Que Twitter es un poco el reflejo de, de nuestra época, ¿no? Que de cara a, a historiadores del futuro, Twitter se utilizará como herramienta de estudio para ver qué es lo que hacíamos en nuestra época. Pero a nivel de memes, sobre todo los memes transmiten una información muy valiosa. Esto creo que lo explica muy bien Hideo Kojima en Metal Gear Solid 2, precisamente. Eh, a nivel de información valiosa, a nivel obviamente de, de todo lo que tiene... Eh, digamos que con las generaciones del momento Es decir, eh, tú, no sé si os ha pasado Poneos a buscar Tweets antiguos vuestros Yo lo he hecho, ¿eh? Yo me he ido a tweets de 2015, 2016, 2017 Y te das cuenta Al final Como, ya no es como tú has cambiado Que menos mal que has cambiado Siempre dice la gente, hostia, es que has cambiado mucho Menos mal que ha cambiado, o sea, menos mal que ha cambiado mejor, ¿no? Creo yo, si cambias a peor, no Si cambias a peor, eh, quédate, quédate en 2015, 2016 pero es una manera muy buena, como digo, si vuelves atrás, de ver realmente qué era lo que hablabas. ¿Cuál era ese, ¿Cuáles eran esos topics, ¿vale? Del, del momento. ¿Cuáles eran esos asuntos, ¿no? Más conocidos de, la, de cada fecha. 
y te das cuenta de videojuegos, de debates, de un montón de cosas. Y tú dices, hostia, mira, es verdad. En 2014 estábamos hablando eh, sobre esto sobre, en el caso de los videojuegos, ¿no? Y te, y te da... te llama la atención, ¿no? O de repente aquí este hilo que tú lo habías perdido y dices, hostia, qué hilo tan interesante, ¿no? Porque esa es otra. Por ejemplo, todos los hilos se... Se terminarían, se terminarían también chapando, ¿no? Y a mí, a mí me da mucha pena, la verdad. Me da mucha pena porque, ya digo, dentro del estercolero que es Twitter, porque es un estercolero, hay una parte del estercolero que es la nuestra. En este caso, con los videojuegos. Y no hablo de la guerra de consolas, no hablo, obviamente, de todo lo que eh, es contenido tóxico, nocivo, ya digo, no, 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 no voy por ahí. Yo prefiero quedarme con eh, cuentas como la de CRT Pixel, ¿no? Que habla, obviamente, del pixel art, ¿no? Ayer, precisamente, ponía un tweet, ¿no? De, hostia, me gustaría ver qué es lo que la gente piensa sobre el smooth pixel art, que alguna vez lo he traído por aquí, en este caso, artistas. Eh, pues cuentas como CRT Pixels se dedica a traer eh, cuál era el pixel art de generaciones anteriores, ¿no? En este sentido, también después... Las cuentas de los artistas, de los diseñadores, de los programadores, en general de todo, se perdería si Twitter se cierra. Y no sé, me da pena, la verdad. Me... Ayer, ya digo, estaba enganchado, está por la madrugada. Esta mañana me he levantado y lo primero que ha hecho ha sido alcanzar el móvil. De hecho, estaba durmiendo, me he despertado, he dormido seis horas, he hecho así, he alcanzado el móvil. Y lo primero que ha he hecho ha sido entrar en Twitter para ver si seguía vivo, ¿no? Para ver si seguía estando en el aire. Y a partir de ahí, obviamente, leer actualidad. Leer actualidad, ver por dónde íbamos, eh, etcétera, ¿no? Dice por aquí, with Desu, de 2017 tengo tweets desde 2012, cuando tenía 14 años. No, no, yo tengo tweets, with Desu, desde 2009. Yo tengo tweets desde 2009, o sea, mi cuenta, mi cuenta es de 2009. Yo me acuerdo abrirme Twitter, eh, me, lo abrí, me lo abrí en un evento que se llamaba Evento Blog. Fíjate, se hacía en España un evento que se llamaba Evento Blog, cuando los blogs lo petaron, y me hice ahí Twitter. Además me acuerdo perfectamente que me lo hice junto con Rodrigo, el, para que tú veas lo que, lo que cambia la vida. Eh, la otra persona con la que hemos estado, o con la que he estado editando el diario de desarrollo de All On Board que acabamos de ver, que es compañero, es también el director guionista de, de los diarios de desarrollo de, de All On Board, pues junto con Rodrigo me abrí Twitter en ese evento. Estábamos los dos y dijimos, hostia, vamos a abrir nuestra plataforma. No había ni Cristo. O sea, yo creo que en Twitter estábamos registrados literalmente la gente de ese evento y poco más. Costaba eh, muchísimo encontrar perfiles nuevos en la red social. De, es más, me acuerdo que si tú tenías mil, dos mil, cinco mil seguidores, o sea, fijaos, ¿no? Que tampoco estábamos hablando de una cantidad altísima. Eh, eras Twitter y te abrían las puertas de todos los lados. Me acuerdo que, uh, mira, ahí viene fulanito que tiene cuatro mil seguidores. Fíjate ya, hoy en día, ¿no? Que... Con la, digamos, con la. Eh, con el crecimiento de la plataforma. 4.000 ya llegas. Si tienes algo o te dedicas a informar, llegas relativamente rápido, ¿no? Pues fijaos, ¿no? Es como. ¡Hostia! Ahí llega Menganito, ¿no? Que, que es escritor o es periodista y tiene esto. Es más, yo conocí a Juan Gómez Jurado, el escritor, fíjate, Juan Gómez ahora que era, ahora está puesto. Hasta la marquesina del corte inglés el cabrón. Juan Gómez Jurado, antes de que vendiera 10 millones, 200 mil trillones de libros, ¿vale? Eh, yo lo conocí por Twitter. O sea, él me empezó a seguir, yo lo seguí, él tenía 5.000 seguidores y había sacado a la venta, creo que era el emblema del traidor. Creo que había salido un poco antes el emblema del traidor, creo que era el, el, uno de sus últimos libros y lo conocí ahí. Fíjate, y mira dónde estará Juan, que literalmente es el escritor español que más vende de España y bueno, de, en el mundo creo que también. 
muy loco, ¿eh? Muy loco. Para que veáis lo que ha dado Twitter. Dice, por ejemplo, dice, aficionados, tengo Twitter de 2008. Exacto, Álvaro, fíjate, tú de 2008. Ya digo, yo lo tengo aquí desde 2009 eh, con mi cuenta. Y ojo, con la cuenta que tenía de No Solo Geeks, que era la página web que nosotros llevábamos, creo que era desde 2008. No estoy seguro. Mi cuenta fue creada en, en noviembre de 2009. De hecho, lo estoy mirando ahora mismo. Y, y sale eso. Noviembre de 2009. Me decís por aquí, junio de 2011, macho, eh, que yo me uní, dice por aquí Diego... Acabo de ver que mi cuenta es de julio de 2009, ¿no? Jicobo dice, yo desde abril de 2008 también, yo me abrí Twitter en 2010 para hacer una pregunta a Chile Maná en Canal Sur Radio. Tócate las narices, hostias, a Chile Maná. <risa> buen jugador, ¿eh? Era muy buen jugador del Betis. Dice Frank, y joder, que nos permite tener conversaciones súper interesantes de tú a tú con referente a los que de otra manera no podrías hacer. Esa es otra. Porque tú me dices, hostia, no, pero te queda Twitter, o sea, te queda Instagram, te queda TikTok, te queda Facebook. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Para mí Twitter va más allá que el resto de redes sociales. Y me explico. Twitter... Esto lo, lo hablamos, fíjate. A mí es que, claro, cuando Twitter empezó a petarlo, yo ya estaba... Bueno, iba a terminar la carrera. ¿no? Twitter te diría que empieza a tomar un buen boom en el año 2011... En gran medida, ¿no? Porque luego empiezan a llegar, pues bueno, muchísimos movimientos sociales y se utiliza Twitter como plataforma. En 2011 fueron los, digamos que los primeros gordos. Twitter, me acuerdo que en los últimos años de carrera los profesores nos lo decían, que se va a convertir en un medio de información en sí mismo, ¿vale? Igual que existe la radio, igual que existe la televisión, igual que existe la prensa escrita, prensa digital, etcétera. Twitter se convertirá en un propio medio. Es decir, no va a ser una red social como Facebook, como eh, Instagram, como TikTok, etcétera, sino que va a ser un medio. Y es verdad, estoy de acuerdo. Es que Twitter, para muchos de nosotros, es un medio, es un canal para informarse. Mi madre, por ejemplo, tiene Twitter. Creo que mi madre habrá puesto 10 tweets en toda su vida precisamente para hablar con alguna escritora que le gusta o algún artista, le pone un tuit la pobre, ¿no? En plan de, oh, hola, ¿qué tal? Me encantó tu último libro, un saludo y muchas gracias. No sé, lo típico, ¿no? Las co cosas de madre, eh, que a mí me hace mucha ilusión, ¿no? Cada vez que la veo tuitear. Pero mi madre utiliza Twitter a diario para leer. Tiene un timeline única y exclusivamente de medios de comunicación, de periodistas, y ya está. Y entonces lo utiliza como una herramienta, ¿no? Para, para informarse. Entonces, por eso digo que en este sentido... Eh, te permite tener una conexión de tú a tú, con, no solamente referente, sino también con aquellos sitios a los que quieres acceder a nivel de información, ¿no? Dice Jesús, no soy tan viejo para irme a Facebook, ni tan joven para irme a TikTok, ni tan, ni tan interesante para irme a Instagram. Si cierra Twitter, estoy perdido. Jesús, mira que trabajo en parte de esto y me siento un poco como tú. Yo tengo TikTok, no lo uso, me encantaría usarlo, pero considero que la plataforma está hecha para un público más joven que yo, ¿vale? Ya está. No quiere decir que yo no pudiera intentarlo y a lo mejor saliera bien, pero no estoy. Instagram, tío, Instagram es hoy en día el poder del vídeo y de la imagen más que nunca. Sobre todo de la imagen. Instagram es el sitio, como siempre digo, donde tú vas a posturear. Puedes seguir a cuentas de artistas, puedes seguir a cuentas de, mo de, de modelo, digo yo, de fotógrafo, etcétera. Pero lo que sí más hay es, al final, es postureo, modelo, etcétera, etcétera. Hay de todo, por supuesto. Pero Instagram es como... Más el poder visual. Facebook, yo Facebook que lo tengo ahí abierto y creo que, que ni entro prácticamente. Pero bueno, a donde quiero llegar es eso, ¿no? Que para mí Twitter es la red social, no porque creciera con ella, 
sino también porque creo que es la que más me aporta, ¿no? Eh, en este sentido, a mí Twitter... Eh, no sé si habéis visto la película eh, Annie Hall de, de Woody Allen, donde al principio, ¿no? Hace un chiste mirando a cámara, rompe la cuarta, la cuarta pared y dice Woody Allen algo así como... Dos señoras están en un hotel de alta montaña y le dice una a otra, vaya, aquí la comida es realmente terrible, ¿no? Y contesta la otra, sí. Y además las raciones son tan pequeñas y de repente Woody Allen vuelve a mirar a cámara y dice y así básicamente es como me parece la vida. Llena de soledad, sufrimiento, tristeza y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Ese monólogo que se marca Woody Allen al inicio de, de, de Annie Hall, eh, creo que era Annie Hall, ¿eh? ahora ya me estoy quedando en duda, me gusta mucho porque eh, además de que, joder, que es, me parece que es una película muy buena y que le tengo cariño en ese sentido, eh, porque me da la sensación de que representa muy bien lo que es Twitter, ¿no? Es gente quejándose de que las raciones son muy pequeñas, que la comida es realmente terrible mientras está en un hotel de alta montaña, pero en el fondo estás en el hotel de alta montaña, es decir... Te estás quejando de Twitter, estás diciendo que Twitter es una mierda, pero no puedes dejar de salir de Twitter porque Twitter es tu mierda, ¿vale? Es como esa, esa pescadilla que se muerde la cola. Es un poco eh, en ese sentido, ¿no? Por eso ese, yo digo, ese monólogo de Annie Hall me gusta tanto cuando eh, se habla de Twitter porque creo que lo representa bien, ¿no? Dice por aquí, Twenty, por mucha potencia que, tu pie, que tuviese, no podía ni con Facebook, ¿no? Twitter es el estándar de la época moderna, ¿no? Decía por aquí, yo me siento como las personas mayores que dicen que ya no tienen edad para aprender, comenta Jicobo. Pues yo me doy cuenta de que yo ya no tengo más ganas de más redes, ¿no? Dice, volver atrás y ver que todo éramos subnormales. Dice Miriam por aquí con un X de... Por supuesto que sí, eh, tal cual. Dice Panchicista, Annie Hall, ¿tú te usa ese monólogo al principio de dólar más euro? Exacto, lo utiliza también en... Lo utiliza Totequín en una de la. En uno de los temas. Creo que eh, era. O sea, fíjate que a mí Totequín me flipa. De hecho, eso me hizo mucha gracia cuando lo sacó en, en una de sus canciones. Eh, ¿Cuál era? Eh, ¿Era del disco El otro lado de. El, el lado oscuro de, de Gandhi? No, no, no. Era. O era el de matemáticas. Ya no me acuerdo cuál era, pero era una, eh, si no era ese, era el otro que le queda ahí entre medio, ¿no? Eh, estaba por ahí. Se llama la canción Empezamos. Sí, sí, era... era la, la canción era Empezamos, Juan. No es dólar más euros. Dólar más euros es la de, creo, que tenían el lado oscuro de Gandhi. Dice, todos somos como Jesús, como Jesús estamos todos. <ríe> Tal cual, ¿eh? Que yo creo que como Jesús estamos todos, ¿no? Y decís por aquí, menuda clase práctica de ágil está dando eh, Elon Musk. Ay. No, no, no me hagas hablar de eso, Median. No, no, no me hagas hablar de eso, por favor. Eh, a buen entendedor, pocas palabras bastan. No voy a entrar en ese fregado. <risa> no voy a entrar. Pero madre mía, algunas cosas que se están leyendo en Twitter <risa> sobre que Elon Musk está gestionando bien la empresa. Y es como... A ver... Mi concepto de gestionar... Mi, mi, mi manera de entender el gestionar la empresa creo que está bastante alejado Digamos que de lo que se concibe como que Elon Musk está haciendo positivamente. Es decir, yo no creo que sea muy positivo que todo tu equipo se haya pirado. Sí, literalmente cuando digo todo, es casi todo tu equipo. Bueno, y hay, y, hay, y hay, ya te digo, campos o divisiones donde sí que se ha ido entero. No sé, me da que eh, me, me, me da que pensar, pero bueno. Dice Diego, y hoy salía Pokémon Españita, ¿no? Hoy salía Pokémon Españita. De hecho, me ha llegado el pedido hace... Hace un rato y hoy salía Pokémon Españita, exacto. Que es que ya digo, es que además, para colmo, estás haciendo todos estos cambios 
y todas estas cosas en Twitter en el peor momento posible. Tú estos cambios los haces en enero, por ejemplo, cuando ya ha pasado la Navidad, ha pasado este consumo, etcétera, y cambias las cosas. Es que, o sea, es todo... Es todo, es todo mal. Comenta Ray Delgar, gestionando bien igual a que si pasa algo se cae Twitter porque no hay ingeniero. Tal cual, ¿eh? Y comenta Álvaro, para los cánones de un tío del cual todos sus empleados hablan peste de explotador, tirano y cerebrado, es normal que opine que Max lo hace, que los más lo hace bien, ¿no? Y dice Coyimista, pero seamos serios, a nivel de usuario no se está notando nada. No, 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 claro. Esto, y ya con esto terminamos, estoy de acuerdo que al final, eh, a nivel de usuario, no se está notando. Pero esta es la clave. Esta es la clave, Coyimista. Que es lo que están poniendo todas las fuentes a las que están accediendo eh, diferentes diarios. No se está notando porque la plataforma ahora mismo funciona. Es decir, esto es como una máquina, al final no es más que eso, una máquina que está funcionando de manera automática, ¿vale? Está funcionando eh, de manera automática, tranquila, normal, etc. El problema es como todo, la, todo, to, 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 todo sistema que, que existe hoy en día, que como hay un problema, la persona que está detrás o las personas que están detrás para arreglar ese problema no existe. Y ahí está el problema, valga la redundancia, que como le dé a Twitter de repente por dejar de funcionar, ¿qué puede pasar? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cualquier servicio al final que, que, que pete o cualquier al fin y al cabo comando que no funcione bien, Twitter dice, hasta luego, Mari Carmen. Y entonces cuando, oye, llama a este a Menganito que tenemos una sobrecarga de... No, no, es que Menganito se ha ido. Bueno, llama al equipo de... No, no, es que no hay equipo. Entonces, claro, a nivel de usuario, ahora mismo no se nota tanto. Y por eso lo decían, que la gracia va a estar este fin de semana. De hecho, ponían todas las fuentes que la gracia va a estar este fin de semana. Yo creo que también te digo que Elon Musk tiene que estar ahora mismo buscando a... Al ciento y la madre. Dice, ayer noté que los más sacó un tweet burlándose de que lo que pasó llegaron a un récord de uso de Twitter. Le dio like la cuenta de los The Game Awards. No, o sí, sea, a ver. Mm, que... <ríe> que Geoff Keighley, si por, il, si por él fuera, invitaba a Elon Musk o a Elon Musk a, la, a los premios, yo lo tengo clarísimo. Vamos, hombre, que si le invitaba. Le invitaba y le ponía pase VIP, ya te lo digo yo. Decía por aquí, es como si no hubiera no hubiese o no hubiera mecanismos, ¿no? El coche te va a funcionar perfectamente, el problema es cuando el coche se avería. Correcto, ahí está. El problema es básicamente cuando el coche se te avería. No, es que el coche funciona de puta madre. Claro, claro. El coche, el coche tú lo enciendes, le echas gasofa y el coche eh, tira, tira hacia adelante. Ahora, como al coche le dé por no funcionar, 
suerte encontrando al mecánico, ¿por qué? No, porque es que los, ha, los has despedido a todos, ¿sabes? Así que, que, que nada, mucha suerte. Que por cierto, hablando de despedir, seguimos en este caso. Hemos hablado de Twitter videojuegos, ¿no? Vamos ahora a directamente videojuegos como tal y hablamos precisamente de un usuario que suele usar muchísimo Twitter, que es Yuji Naka, eh, uno de los eh, máximos artífices de Sonic, por no decir para muchos es el mayor, ¿no? Yo diría que es uno de los máximos, ¿no? Eh, Yuji Naka, ese señor ya se, habla, se, se echa peste sobre él, ¿vale? Hay que ser honestos, no es que precisamente sobre Yuji Naka se hable bien, y no, porque es que no, no, no se habla bien de, de, de este señor, ¿no? Bueno, pues lo han arrestado, literalmente. Según un montón de medios, voy a poner en un montón, me iba a decir, hostia, Nacho, madre, madre mía, estás utilizando en un montón. Si es que es la verdad, es que no ha sido uno, han sido varios medios japoneses, si queréis utilizo el varios, han sido varios medios japoneses los que han comunicado que Yuji Naka ha sido arrestado. El co-creador de Sonic, repito, ha sido arrestado. Este señor, ya lo he dicho antes, suele estar metido en un montón de fregados. Muchísimos. Más de lo que os podéis imaginar. Es más, la gente que ha trabajado con él echa peste sobre él. Y en general, no es que hablen de manera muy positiva sobre su trato. Y bueno, igual que con Balan Wonderland, que por cierto me lo compré hace poco. Me costó 10 euros y me lo compré para Nintendo Switch. En algún momento le daré caña, le daré traje y os diré, vale pf, la verdad es que salió mal eh, porque ya sabéis que el juego salió muy mal pero yo tengo ganas de probarlo, más allá de todo eso ha sido arrestado por tener información privilegiada relacionada con Dragon Quest y os voy a contar de dónde vienen en este caso los hechos ¿vale? Eh, oh, el resumen es el siguiente en 2020 ¿okay? el estudio Aiming anunció que se estaba desarrollando TAC, que era un videojuego de la saga Dragon Quest. A partir de aquí, Taisuke Sasaki, que era un empleado de Square Enix que había trabajado en franquicias ¿no? o en sagas como Final Fantasy Kingdom Hearts, sabía que el anuncio se iba a producir, por lo que eh, hizo la compra de acciones de, de Aiming junto a un amigo. ¿vale? Aiming, ya sabéis, que era la plataforma esta que se encarga de desarrollar juegos, en este caso, para, bueno, para diferentes plataformas. Dice, su intención, por supuesto, era que las acciones incrementasen su valor cuando el juego se hiciera público y, por tanto, tú ganas dinerito. Ya sabéis, compras acciones, sabes que se va a producir un anuncio y ganas dinero porque, ¡ay, mira, las acciones han subido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Han subido porque se ha anunciado un Dragon Quest. No, amigo, tú ya sabías que se iba a lanzar un Dragon Quest. Pues vale, en este sentido, a Yuji Naka se le acusa del mismo delito. Y de acuerdo con FNN, que es en este caso el principal medio que ha informado, pero ya digo, han sido varios los que han dado la información eh, en este caso de que ha sido arrestado básicamente Yuji Naka conocía la información y se hizo con 10.000 acciones de Amy <risa> yo me río porque es que tiene es que Yuji Naka tiene que ser un prenda <risa> es que este tío o sea, me habláis, me habláis o sea, estamos hablando de los más me estabais hablando antes del pinzas es que, es que Yuji Naka tiene que ser un prenda también tela. Bueno, pues Yuji Naka se hizo con 10.000 acciones de la compañía. Todo esto según la información que, del medio, ¿vale? Y eh, lo que hizo fue básicamente venderlas también eh, más caras. Claro, ahora lo que se le está investigando es si todavía conservan las acciones o si la han vendido para beneficiarse, ¿no? Es decir, lo típico, sube la acción, la vendes y... 
ganas, eh, ganas el dinero y te piras, ¿no? Eh, y esto es cierto, el desarrollador lleva desde el 16 de noviembre sin tuitear, es decir, que todo apunta a que fue arrestado, en este caso, el pasado miércoles, hace ya 48 horas. Esta es la información, ¿ok? El tío compró 10.000 acciones con, por un valor aproximadamente de 20.000 eh, euros y se está viendo si las acciones todavía las tiene o si básicamente las vendió para ganar dinero sabiendo que tenía información privilegiada, en este caso, del anuncio de un nuevo eh, Dragon Quest. Y obviamente estaba haciendo uso de información privilegiada que no debería conocer. Eh... Tela, ¿eh? <ríe> Yo cuando estaba... Os lo digo verdad. Cuando estaba leyendo la noticia ayer también, por la noche, antes de toda la movida de Twitter, lo primero que pensé fue, joder, es que este señor, yo creo que le haces una entrevista y, y vamos, te puede soltar lo más grande. No tiene filtro, acordaos, aquí lo trajimos ¿eh? en este programa, la cantidad de mierda que echó de Square Enix por el Balan Wonderland y luego... Square Enix salió a la palestra diciendo que el tío era un incompetente, que todo lo que estaba diciendo era mentira, que no hacía bien su trabajo. Después salieron eh, trabajadores antiguos suyos hablando sobre eh, las prácticas deplorables que tenía Yuji Naka a nivel laboral, etcétera, etcétera. Mm, bueno, de hecho, no sé si Yuji Naka y Square Enix... ¿El juicio llegó a terminar? Sé que se metieron en un... Se, se, se zarzaron ya en tema de, de abogados, pero no sé si terminó el juicio. No sé si llegó a terminar el... El, el juicio como tal y no sé quién, cómo, cómo resultó el fallo. No lo sé. ¿Qué tengo? Tengo ahora la duda. Lo estoy... Creo que no, dice por aquí Stropkin. Yo creo que están todavía enzarzados, ¿no? En, en tema legal. O sea, yo sé que se metieron, obviamente. Square Enix y Yujinaka en plan... Eh, a full, pero creo que no tenía que no tenía todavía fin. Dice por aquí, los curritos dicen que era insoportable. Sí, sí, la información que salió después de todo esto fue eso, que trabajar con Yuji Naka era, era, era bastante duro, ¿no? En, en todos los sentidos. Dice por aquí también, eso solo pasa en Japón, no jorobe, vamos, que se hizo un tripier con el Atlético de Madrid. Sí, básicamente, lo típico, ¿no? El partido va a quedar 2-2. Tú apuesta que el partido va a quedar 2-2. ¿Y cómo sabes que va a quedar 2-2? Tú apuesta que el partido va a quedar 2-2, ¿vale? O apuesta a que el partido, mejor dicho, va a quedar empate, ¿no? Anda que ¿no? anda que no ha pasado eso. Bueno, y se está investigando, no lo olvidemos. Dice, justo la semana que se va a nivel de Twitter. Casualidad, nos dice Diego. Y comenta Nostalgia. Eh, dice, por mí que se cierre Twitter. Me parece un estercolero, ¿no? Lo peor que representa lo más bajo del ser humano, ¿no? Caneda, por su parte, dice, tiene gracia porque cuando falla Facebook, Instagram o WhatsApp, se va a informar a Twitter, ¿no? Eh, a ver qué hacen cuando falle esta. Esa es otra, ¿eh? Cuando se cae una red social te vas a Twitter. Hostia, se ha caído WhatsApp. Uy, se ha caído, se ha caído esto. YouTube va mal, ¿no? Y de repente vas a Twitter a, a, a buscar información. Ahora fíjate, si cierra vas a decir, ¿ahora qué? ¿Dónde te vas? Dice por aquí también más cosas. Eh, Alex comentaba, el problema es que al coche se le rompa el embrague. Ya, y tanto, Alex, y tanto. Hablando antes o tirando con el, con, con el símil. Irwin dice, lo deberían haber arrestado por el Balan. Lo tengo precintado. De hecho, mira. Creo que lo tengo aquí. Espera, mira. Déjame un momentito. Me vais a escuchar un poquito más flojo. Me vais a escuchar más flojo, pero me tenéis que estar escuchando. Lo tengo aquí. Que no es broma, vamos. Que me lo compré. Me lo compré hace dos semanas. En una en una de mis visitas al, al Mercadona. 
que ya os lo he dicho, que es que tenemos aquí cerca el Mercadona. Nos lo pusieron hace un par de un par de añitos aquí cerca de casa y nos han puesto al lado el Mercadona y el MediaMark. O sea, es que está literalmente todo en el mismo centro. Entonces, claro, tenemos un Game, un MediaMark y un Mercadona. A Mercadona vamos a comprar las cosas que nos gustan de ahí, ¿no? Lo típico. Nosotros somos muy... Y esto, esto no lo digo para... Para quedar bien, lo digo de verdad. Somos mucho de comprar aquí en la frutería de mi barrio. Además, de hecho, sabéis que aquí ya conocéis a Carmen, ¿no? La frutera. <ríe> Somos mucho de comprar aquí el pan, etcétera, ¿no? Pero vamos a comprar, pues bueno, al Lidl, a Mercadona, al Jamón, ¿no? Que es un supermercado aquí. Vamos a comprar las cosas que necesitamos. Y vamos, vamos digamos que pillando, ¿no? O comprando las cosas de cada centro que nos interesa. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Cada vez que vamos al Mercadona, hay un Game, hay un MediaMark. Y al final siempre hay algo de oferta, siempre hay algo que va depreciado, hay algo que no tengo fichado en las ofertas y salió el Balan por, creo que fueron 10 pavos, y dije, mira, esto lo han puesto a parir. Esto lo han puesto a parir. Pero yo lo quiero jugar. Yo quiero jugar a esto. Lo han puesto, lo, lo han puesto a caer de un burro. Todo el mundo lo dice. Es más, fijaos el comentario de Irwin. Dice, lo deberían haber restado por el Balan. Pero yo lo vi y dije, a mí me gustan estas cosas. Y además... Ya sabéis que aquí tenemos una ley. El otro día, por cierto, Kazu lo publicó en, Twitter, en Discord y dijo, oye, Nacho, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la ley de los 10 euros que existe en el Discord? Y digo, muy fácil, la ley de los 10 euros dice que todo juego por debajo de 10 euros merece la pena ser comprado. Esa es la clave. Pero si el juego es una mierda, por menos de 10 euros... Te lo puedes pensar. Siempre. Ya por menos de 10 euros como... Va, me lo compro. ¿Por qué? Al final... Es poco. O sea, no es una cantidad alta. Pues esa es la ley de los 10 euros, ¿no? Que se la explicamos... Caspa eh, eh, y, y yo se lo explicamos a, a Kazu en Discord. Y claro, a partir de ahí, el resto de la gente, ¿no? Que está también en el Discord, dijo... Es verdad, es verdad. Esta es la ley de los 10 euros, ¿no? Así que ya sabéis. Cuando un juego baja de 10 euros... <risa> Las probabilidades de comprarlo son más altas porque siempre merece la pena, ¿no? Y dice Wizesu, por menos de 5 es estafa, ¿no? Nos comenta por aquí. Yo la Fro Samurai 2 no pagaría ni los 10 euros. De Last of Us 2 está menos de 10 euros en Extra Life, por ejemplo, a comprarlo. Igual por el Balan, este señor no le había ganado una demanda a Square Enix. Es lo que digo, Dibol. Es que eh, no sé si llegó a terminar el juicio con Square Enix. Es que yo no sé si finalmente se cerró. Y le terminó la ganando la demanda Square Enix, ¿no? O le terminó ganando básicamente la parte que por la que él había denunciado, ¿no? Es que ya digo, no te, tengo la duda y no sé si finalmente eh, eh, se falló a favor de Yuji Naka o se falló a favor de Square Enix. Es la duda que tengo, porque no me acuerdo ahora mismo. Sí sé que estaban enzarzados, aquí lo trajimos al podcast, pero no me acuerdo cómo fue la resolución de lo mismo, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí también Guantazesa, Game Boy Advance es IPS... Esta Game Boy Advance me la regalaron precisamente lo, la maravillosa comunidad que tenemos el año pasado por mi cumpleaños. Y, y es de Paula. Es de Paula. Pantalla retroiluminada. Batería, de, batería interna. Y creo que sí, creo que sí. Creo que tiene pantalla IPS. Creo, ¿eh? Creo que sí. Ahora, Álvaro, eh, tú que... La, joder, tú que... Al, Paula es tu mejor amiga. Eh, las pantallas que utiliza Paula para su Game Boy Advance son IPS retroiluminadas, ¿verdad? Para las que ya hace de modding, creo que sí La verdad es que es muy bonita, ¿eh? es una consola además que 
más allá de la consola, de lo que más orgulloso me siento es, joder, que fue un regalo vuestro, ¿sabes? Fue un regalo de un montón de oyentes, apareció Povich por aquí en casa abriendo el programa de repente en directo, está por ahí incluso el programa, y me hizo mucha ilusión, y ahí la tengo, ¿eh? la tengo ahí inmaculada. Esta, este verano la he usado, por cierto, no os dije nada. Comentad por aquí, eh, dice Álvaro, Nacho, por favor, hazlo por mí, no juegues eso, eh, haz unboxing, Nacho, dice por aquí. El Valor lo he visto a 8 euros y no me he querido arriesgar, yo me lo he comprado, eh, lo habéis visto, que no es broma. Mira, aquí, compradito, precintado sigue y en algún momento le daré su, su correspondiente uso. Yo probé la demo y casi me duermo, dice por aquí Grecho, y dice Pollita, la vida consumista de Nervión, ¿cómo se nota la pasta? <ríe> 10 euros, ¿eh? <ríe> Ten cuidado, ¿eh? Con eso. Dice, sí, son IPS retroiluminadas, ¿no? Nos dice Álvaro por aquí. Pues mira, son retroiluminadas, aguantazo. Que se lo digan al creador de Monkey Island, que dijo que, habría que, comprar, que no habría que comprar ningún juego por más de 20 euros, creo recordar, y lo sacó más caro, ¿no? Nos dice, en este caso, Diego... Y bueno, Álvaro dice que son las mejores Game Boy del mundo La verdad es que son preciosas Yo sigo pensando que Paula A la larga lo mismo se podría Dedicar a ello Eso sí, las Game Boys se han puesto En el mercado de segunda mano Carísimas Oye, más cositas, suscriptores Muchas gracias a The Real José Luis Que se suscribe tres meses y dice Clave de Jack and Duster 4 para la Switch Pro Por favor y gracias, grande, grande por aquí José Luis, tres meses Ojalá, eh un Jack and Duster 4 Joder, molaría, eh Mira que, mira que tienen sagas para tirar en Naughty Dog. Ya Candaster molaría mucho. Alex, muchas gracias. Siete meses, dice por aquí. Ya tocaba. Muchas gracias, Alefan. Axel Foliu, nueve meses. Día de celebración. Es viernes. Se acerca el 600. Y hoy ya soy nivel 40. Axel. Enhorabuena, ¿eh? Feliz cumpleaños, ¿eh? Feliz cumpleaños. Bien, bien, bien. 40 tacos. Di que sí. Ya llegas a una, ya llegas a una nueva cifra. Vas adquiriendo experiencia. Esta es la clave, como los videojuegos. Ahora te toca canjearla por habilidades. Cada día un poco más inteligente. Y más listo, ¿eh? Que te, yo te diría que ser listo es más importante que ser inteligente. Valarox, muchas gracias por esos siete meses. Y mi querido Pedro, que Pedro cumplió también año esta semana junto con Dani, otro habitual de aquí de la comunidad. 32 mesecitos. Muchas gracias, Pedro, tío, guapetón, por esa... Por esa eh, suscripción, dice por aquí, Charlie dice, Nacho el rico humillando al pobre. Por los 10 euros, ¿verdad, Charlie? <ríe> aquí, toma, aquí tienes mi Badland Wonderland, que me ha Wonderworld, perdón, que me ha costado 9,90, ¿no? <ríe> que me ha costado 9,90. Eh, joder, yo lo decía ayer, quiero tiempo, no quiero más juegos, quiero tiempo, lo que quiero es tiempo. Hablando de tiempo, precisamente, eh, ayer Ubisoft... Sacó un... no sé si llamarlo... no es diario de desarrollo, una mesa redonda donde hablaron sobre el 20 aniversario de, de Splinter Cell y estuvieron comentando cositas del remake. Estuvieron comentando cositas del remake y, eh, en este caso, eh, publicaron algunos concept arts. Publicaron algunos, eh, pues bueno, algunas imágenes ¿no? de arte conceptual donde aparecían detalles del, del juego. ¿no? Fue a lo largo del... como digo del evento a lo largo de la mesa redonda donde se mostró esto no tiene eh, al final más chicha que bueno ver a nuestro querido Sam Fisher con bueno, bueno en acción por llamarlo de alguna manera tampoco os creáis que hay mucho más o, mu o sea, que mucho más que comentar ya está esto tiene que estar el remake de Splinter Cell tiene que estar de verde o sea, es que fíjate que incluso el concept art le ponen un early. O sea, early 
concept art. Esto tiene que estar, de verdad os lo digo, tan, 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 tan verde que para que te saquen esto e incluso que te pongan early concept art le tiene que quedar le tiene que quedar o sea, si tú ahora mismo me dices Nacho, ¿cuándo crees que sale este Splinter Cell Remake? suerte suerte, ay mira, claro al, al tener esto no estáis viendo lo que pone aquí Splinter Cell, mira, ahora lo tenéis ¿vale? ahí sí lo veis, early concept art que como lo tenía agrandada la imagen no lo veíais, a esto le queda lo más grande, chaval. Es que no mostraron nada. O sea, tú dices, no, es que ayer en la mesa redonda... Eh, yo me la he visto, ¿eh? Me la he visto esta mañana, por cierto. No, le ha, te han enseñado eh, un poquito del juego, te han enseñado a lo mejor un metraje de 30 segundos de gameplay. Nada de nada. O sea, esto es concebar y, y para de contar, pero a esto le queda tela. A esto le queda... Estamos en 2023 ya prácticamente, porque es enero. En un mes y medio, en menos de un mes y medio, en un mes y dos semanas, estamos en 2023, os acabo de embajonar, lo siento amigos, pero sí, eh, para 2023 estamos ya aquí a la vuelta de la esquina, eh, siento daros estas drásticas noticias, pero si esto estamos así, esto nos sale hasta 2000, pff, finales de 2024, inicio de 2025, si me apuras, ¿eh? fíjate lo que te digo, fíjate lo que te digo. Dice Rereti Penacho, ¿tienes la música de Persona 5 de fondo? Correctísimo. Eh, lo que siempre escucháis de fondo es una banda sonora de Persona 5, menos lo, el tema de introducción y de salida, que si está hecho eh, propio, ¿no? Nos lo hizo Carlos, un músico, para el estreno de esta temporada. El resto, banda sonora Persona 5. Decía por aquí, señor Ubi, primero el Prince of Persia. Sí, sí. Sí, 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 Príncipe de Persia. <risa> Suerte. Mucha suerte, mucha suerte, Rob, con lo que te queda con, con Príncipe de Persia. Decíais por aquí también, Diego, y ya que se viene mi cumple, a ver si toca algún regalito de cumpleaños el 600. Ahí te tiro mi sub, Nacho, dice por aquí Diego. Grande, Diego. Ahora luego os leo el resto de suscripciones que he visto que estamos en un nuevo tren del hype. Dice Retipe, Nacho, ¿tú crees que sale antes o después del remake de Prince of, de Prince of Persia? Yo creo que sale después. Yo creo que sale después, pero el Príncipe de Persia, como le decía de broma... Ahora mismo a, a Rob eh, A Príncipe de Persia le queda eh, Le queda Eso sí, fijaos la información que traíamos la semana pasada Que el juego llegó a estar subido A los servidores de Sony y hay gente que se sacó Los trofeos y que además Vamos, que lo, que, que, que lo vieron un montón De, de gente de, En general que se dedica al tema de videojuegos Dentro de la industria y que vieron a la gente con esos trofeos Que ya digo si al final lo tienes ahí para pasar, obviamente, los test de calidad, ¿no? Por parte de las plataformas de Sony, de Xbox, etcétera, el juego anterior estaba hecho. Así que se dio marcha atrás, pues prácticamente ya en las últimas etapas del, del proceso. Pero yo creo que sale ante Príncipe de Persia, que es Splinter Cell. Porque aunque se haya recomenzado el desarrollo con Ubisoft Montreal, ¿no? Que lo hablábamos el otro día, que yo, fíjate, pensaba que era un rumor y no, no estaba confirmado... Eh, de hecho, muchas gracias a, a Harry, que creo que fue el que me lo puso por aquí por el chat. Eh, aunque se haya reiniciado, creo que va a tardar menos en salir que este Splinter Cell. Esto es opinión, ¿eh? 2024, me decís por aquí... Eh, se supone que se había ido el director de Splinter Cell. Correcto, Harry. Había, no solamente el director, se había ido también más gente importante dentro del desarrollo. Que habían pasado y se habían, se habían pirado. O sea, este, este desarrollo también tiene que estar pasando por algunas situaciones seguramente 
bastante tensas. 10 años para hacer un remake de un Splinter Cell que tampoco es el Skyrim, ¿no? Nos dice eh, Kojimista, ¿no? Y dice también guantazo, tenemos los originales al menos. A mí me hubiera eh, dado ganas de desenterrar el primero nuevamente, ¿no? Nuevo Di Juan dice 2026 o 2027. Arvidax, hombre, Arvidax, cuánto tiempo, tío, qué alegría me da verte por aquí. Él le dice, él comenta por aquí, tres años, 2025, ¿no? Y Alex comenta, antes de 2023 viene Crisis Core, me da igual la vida. Tenemos resoluciones de eso. Si queréis damos el saltito, es muy rápido, ¿eh? eh esto es fácil. Square Enix ha detallado las resoluciones y el frame rate de, de Crisis Core de Final Fantasy VII. Y es esto que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla. Estas son las resoluciones que va a tener ahora mismo en los diferentes sistemas donde se va a jugar. Es fácil. Play 5... 4K, por llamarlo de alguna manera, 60 frames por segundo. En Series X, igual. Y a partir de ahí, en Play 4, en la Pro, vas a poder jugar 4K, pero 30. Y en la Play 4, 4, la Play 4 normal, 1080, ¿vale? 30. Eh, detalle importante. En Series S, ¿vale? En Series S, que lo estáis viendo aquí ahora mismo, el parche de 60 frames... Es decir, esto lo digo para los que vayáis a jugar a Crisis Core... En, en una Xbox Series S Para jugar a 60 frames Vais a tener que esperar al parche de lanzamiento Día 1 Esto es información que ha dado Square Enix Es decir, que si tú por ejemplo Te da por descargarte eh, Final Fantasy Crisis Core Un poquito antes, por cualquier motivo O incluso Que te lo sacas y todavía no tiene parche Y lo ves que está a 30 frames por segundo Relajación, ¿vale? Tiene que salir un parche que lo ponga a 60, eso sí, en Series X, por supuesto, 60 frames, 4K. Es simplemente información que ha dado Square Enix, que bueno, creo que, que os viene bien en este sentido. Respecto a Nintendo Switch, respecto a Nintendo Switch, 1280x720, ojo, tanto en pantalla como en portátil, 30 frames por segundo. Eso sí, me llama la atención, ¿eh? Me llama la atención el 1280x720 a 30 frames por segundo, tanto en, en dock como en portátil. Ojo, ¿eh? Ojo a la información. Dice Kojimista, ni de coña, no me lo creo. Esto es la información que ellos dan. Vamos a ver luego cómo sale el port. Tendremos que esperar a, a por supuesto, el analista de bits, ¿no? Y, y digamos que todas las cuentas que se dedican a hacer las correspondientes tablas técnicas para ver cómo queda, pero me ha sorprendido así de primeras, ¿eh? Tú me dices, hostia Nacho, mira, aquí tienes eh, cómo va a funcionar de manera técnica, ¿no? Eh, el juego, Crisis Core. Hostia, ojalá, ojalá la versión de Nintendo Switch funcione muy bien. Claro, son las aspiraciones, dice Mariano, exacto, Mariano, son las aspiraciones. Ojalá funcione muy bien, porque, no lo olvidemos, Crisis Core fue un juego que se lanzó en PSP. Y yo ahora mismo todavía no lo tengo reservado, sabéis que me lo voy a comprar. Y no sé en qué plataforma comprármelo. Tengo serias dudas. Tengo muchas serias dudas de en qué plataforma hacerme con ella. Porque tú dices, hostia Nacho, Play 5 y Series X, obviamente, independientemente de PC, pues bueno, son las dos plataformas predilectas. Si tienes un Steam Deck, pues <ríe> creo que tiraría PC por tenerlo también ahí, ¿no? Pero bueno, no, a mí es que me gusta, ya sabéis, el, el formato físico. Pero hay una parte de mí que dices tú, Hostia, esto en Switch... Mmm, esto en Switch... Ca casaría bien, ¿eh? Esto en Switch casaría muy bien, la verdad. ¿Por qué? Crisis Core... La yo lo jugué de salida... Cuando se lanzó en PSP... 
portátil. Estoy ahí, ¿no? Me decís por aquí, Ray Delgar. Yo 100% empecé, ¿no? Eh, comentáis, ¿no? Dice, ojalá en PS4 Pro y Xbox One X permitan jugarlo a 1080p, eh, 60 frames por segundo, ¿no? Esto... Esto dependerá, ¿no? A largo plazo si te sacan algún parche, ¿no? Eh, adicional. Que, ojo, se podría sacar. Lo que no sé es cuánta, in, cuánto interés va a tener, en este caso, eh, Square Enix, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, no son las plataformas predilectas a la hora de, de, de vender ahora mismo. Que, por cierto, salieron el otro día... Esto no, no, no lo comenté aquí en directo. Eh, salieron el otro día datos de, de ventas de Ragnarok y en Reino Unido... Eh, si no me falla la memoria, ha sido el 82% de las ventas ha sido para PS5. Y el 18% de las ventas ha sido para PS4. No, creo que era eso, ¿eh? No sé si era 82, 83... Creo que era 82%. En definitiva, para que me entendáis. 4 de cada 5 God of War Ragnarok se han vendido en Play 5. Solo uno se ha vendido en Play 4. Que claro, alguno me puede decir, hostia, Nacho... Eh, podrían haberlo hecho para Play 5 Ya, es verdad que Al final ese porcentaje Tú lo ves y parece poco Pero cuando empiezas a subir Tú dices, eh, amigo, espérate Que de cada mil juegos vendidos 200 aproximadamente En Reino Unido ¿eh? Estas son cifras que vi de Reino Unido 200 han ido para PS4 No es una cifra moco de pavo Si tú me dices, por ejemplo No, se han vendido 50 de los mil Te digo, hostia Pues para esto podrías haberlo hecho en Play 5 Exclusivo, ¿no? Pero todavía 200 copias de cada mil mmm, se nota, se nota. Y al final tú vas multiplicando, vas multiplicando, vas haciendo el número cada vez más alto, más alto, más alto, más alto. Y tú dices, de un millón de copias son 200.000 copias para, para PS4. La cosa, claro, la cosa cambia, ¿no? Dice, no es lo mismo 8 que 10. Exacto, ahí está, ahí está, Alex. Es que esa, ese porcentaje, aunque parezca pequeño, dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, cuando estamos hablando ya de cifras macros, mmm, cambia, cambia, cambia la, cambia la balanza, por supuesto. Decía por aquí, no se sabe en digital cuánto ha vendido en PS4 y esa es otra, claro, esto es físico, ¿eh? Exacto, ahí está, un bu buen apunte este que nos, das, eh, nos da Steam, ¿no? En este sentido. Dice, pero es lo normal, sí, sí, y de hecho, no solamente es lo normal, sino que con Spiderman, por ejemplo, en Miles Morales, la cifra fue incluso superior. La cifra de Miles Morales en Play 5 creo que era 90-10, o sea, imaginaos, ¿no? Banfanel dice por aquí también, eh, Switch me parece ese ciclista que se hizo una escapada fuerte y lleva mucho tiempo escapado y poco a poco ya no le da para más y comienza a darle la pájara, ¿no? Floyd comenta, yo lo veo carne de Switch, eh, no es un juego con grandísimos gráficos y las misiones cortas son lo mejor para la portátil, ¿no? Eh, nos dice por aquí, bollita, tengo ganas de rejugar God of War, pero no tengo claro si hacerlo en PS5 o en Steam Deck. ¿Qué harías tú, Nacho? Yo en Steam Deck, de cabeza, y mira que en Play 5 se juega bien. Pero es que yo he jugado a God of War en Steam Deck. Ya digo, fue uno de los juegos que me enseñó mi amigo Chema. Chema, te mando un saludo fortísimo, que sé que escuchas el, el podcast. Y cuando me enseñó God of War God of War en una Steam Deck, yo dije, Dios santo, cómo se juega esto en aquí. Qué, qué bestia, de verdad. Es, eh, porque el precio es caro. De verdad lo digo, porque una Steam Deck es cara. Pero... Bueno, aquí ya no, no quiero decirlo, ¿no? Que te, está, ahí, está ahí María detrás. Pero, y ya sabéis mucho cómo va el rollo. Pero, eh, si Steam Deck fuera más barata, se comía el mercado, ¿eh? Es que eso va, es que va, es que va muy bien, ¿eh? Y al final tienes acceso a toda tu biblioteca de Steam. Que eso, ese punto, ese detallito, 
para muchos de nosotros es esencial, ¿no? Mira, de hecho, nos dice por aquí Yeti que él, por ejemplo, PC más uno, ¿no? Y RRTipe dice, con que salga mejor que el Pokémon gráficamente ya estaría bien. Eh, tengo ganas de jugarlo. He estado también viendo esta mañana memes del Pokémon a nivel técnico. La madre que me parió, ¿eh? La madre que me parió. Dios santo, mira que ayer Paula le dio caña y ¿eh? dijo, a nivel técnico, es un desastre. Pero es que he visto cosas esta mañana... Que telita, ¿no? Dice Rretipe, en el unido tú puedes eh, comprar una PS5 sin pack ni nada a 550 libras. No, porque te... O sea, sin pack como tal, no, porque los packs ahora mismo, el pack de Sony eh, normal sí te lo están vendiendo. Es decir, allí vas a tener que comprar un pack con Ragnarok, con Horizon, con FIFA, con Call of Duty. Es decir, las Play 5 que están llegando llevan un juego, pero eso sí son packs oficiales de Sony. No sé si me explico. Una cosa es el pack que te hace Sony y otra cosa es el pack que te hace en este caso el... el... La, la distribuidora, ¿no? Que en este caso en España es Hardistel, ¿no? Que es la que hace estos packs monstruosos, etcétera, etcétera. Porque, bueno, ya sabéis que se los cede Sony, ellos hacen los packs, bla, 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 bla. Ahí un poco cada uno se pasa se pasa la pelota, ¿no? De tejado en tejado. No, esto es culpa tuya, no, esto es culpa mía. La gracia es que los packs aquí en España siguen costando 750 y 850 euros. Eso sí, se acabó la sequía de Play 5. Ahora mismo vas a un MediaMark, vas a un Game, vas... Bueno, Game no me lo quiero jugar, pero a MediaMark vas y literalmente tienes una Play 5 para comprarle y llevártela a tu casa. Tal cual. El otro día fui y había tres consolas. Estaban puestas en un palé de madera, en el medio, llegabas, la pillabas y te ibas. No, no había ningún problema ¿no? en, este... en este sentido. ¿no? no Era, como digo... Comprarla ya de manera normal en la tienda Claro está 850 euros Que es un dinero Bastante grande Dice Nacho ¿Cuál te gusta más? ¿El Ragnar o el de 2018 A nivel de combate? A mí me gusta mucho más Ragnar Que Dagubin Me gusta mucho más Más allá de la inclusión jugable Que trae a nivel de combate Cuando pasan esas 6 horas Que ya No lo voy a decir Porque todavía eh, Al final no quiero No quiero ya, ya, ya llegará el programa con spoilers pero más allá del cambio jugable que hay a partir de esas 6-7 horas, que ya muchos de aquí lo sabéis porque os habéis pasado el juego, a mí me gusta más Ragnarok. El combate es más vertical. Y el hecho de que el combate sea más vertical, que puedas ir balanceándote de escenario en escenario, que puedas eh, al final interactuar mucho mejor eh, con los diferentes saltos ¿no? que tienen, lo, que tienen lo, digamos, las plataformas, a mí me gusta más. ¿eh? Me gusta bastante más el de Ragnarok. De hecho, creo que es una evolución... Eh, que se siente orgánica, que se siente natural No te da la sensación de repente de tú decir Hostia, me has cambiado el juego Sino que da la sensación De que acompaña o que es algo Que el Kratos de 2018 podría haber hecho Sin ningún problema, pero claro Era el primer juego después de venir de los eh, Hack and Slash ¿sabes? A mí, Por eso digo que me gusta Me gusta muchísimo el combate de Ragnarok Y ojo, si os lo estáis jugando En dificultad normal os aconsejo que os lo pongáis en difícil, si ya os lo habéis terminado, ¿vale? Una vez que te hayas terminado la historia, os aconsejo que os lo pongáis en difícil. Vais a ver que de cuatro hostias, y perdón por la expresión, te mandan al Valhalla. Te dicen, hasta luego, amigo, ¿sabes? O sea, mmm, listo, ¿vale? Listo. Te eh, te quitan, ¡Fua! ¡Pum! directamente, ¿vale? Y te, y te matan Entonces, bueno, por ahí están un poco lo, los tiros ¿no? Dice, y de una, dice pequeño salta Y de una, porque además como te pillen 
eh, en este sentido, te vamos, que, que te matan. Mira, ha, ha borrado unos cuantos mensajes de, de Stine, ¿no? Que estaba poniendo unos cuantos spoilers en el bueno de Stine y sin querer Iván lo ha baneado y le ha dicho, oye Stine, perdona, que, que lo que quería era borrarte el mensaje y no banearte, ¿no? Stine, eh, eh, dile a Iván que te debo una cerveza. Comentáis por aquí, si me dices que ya no hay problema de stock y lo sigue vendiendo a 700, no sé yo si alguna vez las volveremos a ver a 550 euros peladas. No, no. Vamos a ver Play 5 de nuevo a 550 euros, ¿eh? No os preocupéis. Los packs van a estar seguro, 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 eh, desapareciendo a la larga. Esto es la ley de la, eh, de la, ley de la oferta y la demanda, ¿vale? No hay más. Ya está. No hay más. Si al final... ¿La gente deja de comprar packs? ¿Baja el precio? Sí, hoy sin ir más lejos, Mediamark ha sacado... Bueno, Mediamar ha, ha puesto un pack que costaba 750 euros. Ya no eran 800. Que nos habíamos metido en esos 830, 850, 860 euros de los packs. Y lo veíamos normal. Hoy el pack de Mediamark que tenía, que era con el NBA 2K23 y alguna cosa más. El Ratchet creo que era y el Destruction. Estaba a 750 a donde quiero llegar, a medida que vaya pasando el tiempo, si la gente no compra Play 5, el pack va a bajar. Esto es pura regla de tres. ¿Por qué? Lo que no quieres es tener en un almacén miles de Play 5 sin vender, más en un año o más acercándose a un año fiscal que acordaos. La información que filtró Tom Henderson, que de todos nos fiamos porque es un señor que pilota muchísimo, Decía que querían colocar 30 millones de Play 5 en el mercado. Entonces, claro, ¿los packs van a estar ahí? Por supuesto. Es más, estas navidades os lo vais a tener que comer. Si alguien quiere estas navidades una Play 5, se lo va a tener que comer con un pack. Ya sea con el Ragnarok, ya sea con Call of Duty, ya sea con algún juego te lo vas a tener que comer. A la fuerza. Ahora bien, que los packs monstruosos, etcétera, altos, van a estar más... A la larga desapareciendo, seguro. Y yo diría que va a ser para el año que viene si se normaliza el stock, se normaliza obviamente la producción, como Sony, ya digo, quiere y obviamente la información que se está filtrando va en ese camino, eso va a ocurrir, ¿vale? ¿Cuándo la veremos a 550 euros pelada? A largo plazo, a largo plazo, pero lo veremos, ¿eh? eh estas navidades turrón de pack, exacto, estas navidades te va a tocar comerte un buen pack. Que por cierto, hablando de, de comernos, eh, madre mía. ¿Qué pintaza tiene? Jump Like, Odyssey. Es verdad que lo único que se ha mostrado... <risa> Yo me he flipado aquí un montón. Es verdad que lo único que se ha mostrado eh, es, bueno, una animación que lo que hace es basarse, en este caso, en el estilo de animación, ¿no? Que utilizaba, bueno, lo, la, 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 que utilizaba la animación de los años 70 como Star Blazers y que, bueno, han utilizado para, para su videojuego. Jump Like, Odyssey va a ser un rol light, en este caso, que está desarrollado por el estudio australiano... Eh, eh, League of Geeks que bueno, nos va a llevar al espacio y vamos a tener que construir cositas y gestionar una colonia enfrentados a toda clase de amenazas desde incursiones enemigas hasta incendios dentro de la nave va a salir en acceso anticipado en PC y también se han confirmado las versiones para Play 5 y Series X ¿no? eh, aquí lo tenéis vale este juego que por cierto está basado en el juego de la mesa de Armelo Está muy bien. Eh, os voy a decir dónde este juego, que se ha anunciado, como digo, en el día de hoy. Os voy a poner la imagen. Me ha llegado porque precisamente un amigo está trabajando en la comunicación. Esta mañana, de, de repente, el cabrón me escribe y me dice, mira el juego que estamos sacando. 
Y digo, ¿cuál? Me dice, mira este, Jamblay Odyssey. Y digo, ¿tú vas a estar metido en este juego? Y me dice, sí, tío. Y digo, hostia, pues está guapo, ¿no? Está, 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 está bastante, bastante resultón. A ver, simplemente con el estilo de animación, ¿no? Este tan propio de los 70, eh, mola, mola bastante. No sé si lo... Lo, lo habéis visto eh, esta mañana cuando se ha anunciado. Me parece muy, 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 muy llamativo. Sobre todo por apostar por este estilo de animación. Y bueno, en el resto no es más eso, ¿no? Que controlar o manejar, bueno, tu, tu colonia espacial. Desde el punto de vista de eso, de un rock light. No sé, eh, divertido. Habrá que echarle... O habrá que tenerlo en el radar. Habrá que prestarle atención, sale en acceso anticipado para PC, como he dicho, en 2023, también la idea es que llegue a PS5 y Series X, que por cierto, ha aparecido, fichado también para Play 5 y Series X, ojo, ojo, ha aparecido también fichado, Company of Heroes 3, esto no es broma, ha aparecido, la compañía de los héroes 3, ha aparecido fichado también para Play 5 y Series X, ojo, bueno y Series, ¿no? en general, Ojito, Company of Heroes en consola. Lo único que a mí me faltaba. <risa> Lo único que a mí me faltaba. Seguir estando en el sofá jugando a mover tropitas y soldados. ¿eh? Ya esto es lo que faltaba. Dice por aquí, qué diseño y qué pintaza más guapa. Está muy guapa, Renectron. Está muy, muy, muy chulo. Yo cuando lo esta mañana estaba viendo, ya digo, el tráiler, me lo pasó este amigo, ¿no? Eh, como tal, lo vi y tal, y me dijo, estoy trabajando aquí. Y digo, no jodas. Qué, qué guay, ¿no? Digo, saber que tengo... A, a un conocido trabajando dentro del juego eh, En este caso en la comunicación Me alegró mucho, la verdad Así que bueno, eh, intentaremos tirarle de la, de la lengua Para que nos vaya contando cositas Y bueno, cuando haya el acceso anticipado Que sepáis que le voy a decir Oye, afloja claves Afloja claves para los oyentes Venga, afloja claves Que, 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 que la gente de Hablemos de Videojuegos tiene que jugarlo, ¿eh? Venga, tiene que jugarlo. Give me claves, máquina, exacto. <risa> Además, se lo voy a decir así, ¿no? El give me, give, give me keys, eh, máquina. <risa> o give me keys, eh, y yo. <risa> Con el hillo, ¿no? Se lo voy a decir así directamente en inglés. No, no, toca, ¿eh? Va a tocar que afloje. Dice por aquí Mariano, Nacho, en Costa Rica la Switch vale lo que la Play 5 con un juego para España. Piensen en eso. No, ya. Si nosotros aquí nos quejamos, pero cuando al final damos el salto... Al, al otro lado del charco y nos contáis tenemos la suerte de que prácticamente os diría que el 30% del programa ahora mismo lo escucha ya gente del otro lado del charco Costa Rica, Ecuador, México Argentina, Uruguay, Chile es decir, sin exageraros, ¿eh? prácticamente ahora mismo el 30% del programa lo escucha gente ya de Sudamérica y Centroamérica cuando me contáis los precios que tenéis allí Mira que aquí en España nos echamos las manos a la cabeza. Pero cuando me contáis los de allí, yo digo, bueno, tenemos que, vamos, tenemos que dar hasta gracias, ¿no? En este, en este sentido. Bueno, Jump Light Odyssey, o Odyssey, mejor dicho. Disponible a partir del año que viene en acceso eh, anticipado. Marit comenta, dice, en Argentina, por ejemplo, está, está ahora mismo la consola a 1.100 dólares en efectivo. 1.100 dólares, ¿sabes? Play 5. Qué locura, tío. Diego, muchas gracias, que se ha suscrito cinco meses. Dice, ya que se viene mi cumple, a ver si hay suerte y toca el regalito 600, ¿no? Que nos decía antes Diego. Muchas gracias, Diego, por esa suscripción. Y cómico, 75, otro mesecito más. Se suscribe dos añitos, 24 meses. Y dice, gracias, Nacho, 
por la posibilidad de volver a renovar otro añito más con Revista Manual, una de las revistas más bonitas de la actualidad. Pues muchas gracias, Cómico, por la renovación aquí en el programa de dos añitos y por haber renovado eh, Revista Manual. Suscribíos, ¿eh? Que suscribíos si queréis, que nos vais a ayudar muchísimo eh, en este sentido. Pues bueno, con, con, con todo, ¿no? Nos vais a ayudar muchísimo desde el punto de vista de que, bueno, es necesario... <risa> Es necesario, por llamarlo de alguna manera, eh, seguir creciendo en manual, que está la, cosa, está la cosa complicada. Está la cosa complicada sabiendo que el papel está subiendo, que el cartón está subiendo, está subiendo en general todo. Y esto lo estamos viendo. El otro día me escribió un lector, y ya con esto cierro, y lo digo de verdad, ¿eh? me escribió una persona que lleva suscrita desde el número uno. ¿Vale? Lleva suscrita desde el número uno. Creo que no escucho este podcast, no me importaría si lo escuchara, ¿eh? Ojo, que no, no, no es algo privado como tal. Además, no voy a decir su nombre. Pero me escribió y me dijo, Nacho, tío, llevo desde el número uno, pero en la familia estamos quitándonos suscripciones, me he quedado en paro, mi mujer es la única que, que tiene curro y, y estamos quitando suscripciones, me da mucha pena, tal, ojalá en el futuro, si me sale trabajo, me vuelva a suscribir, etcétera. Yo os voy a decir una cosa. Y además lo pongo en el correo de despedida de manual. Nosotros ponemos a toda la gente que se da de baja, le ponemos un correo y le decimos que gracias por habernos apoyado. Y además le decimos que, que bueno, también por si es un fallo, porque hay mucha gente que le falla Paypal, etcétera A donde quiero llegar. Nosotros ponemos en el correo de revista manual una frase, el correo lo redacté yo y lo digo de corazón. Si alguien aquí ahora mismo se tiene que dar de baja por revista manual, ¿vale?, eh, se tiene que dar de baja de revista manual y es por problemas económicos, y lo digo de corazón, que me escriba cuando salga el nuevo número en febrero, que yo se lo mando. Se lo mando gratis. O sea, de verdad. Oye, Nacho, no puedo seguir en revista manual. Escríbeme en febrero que te mando el número 11 gratis en digital. Que no me cuesta nada. O sea, una persona que nos ha estado apoyando los 10 números que llevamos, incluso, da igual, aunque nos hayas apoyado este último año y no puedes seguir porque han cambiado las situaciones económicas. Quillo, escríbeme, escríbeme si es que me da igual, te mando el PDF, si es que nos has apoyado, ya llegarán tiempos mejores, ya llegarán eh, ya llegarán situaciones más positivas, ya llegarán en el futuro, yo qué sé, tío, otro contexto, llámalo socioeconómico, y a lo mejor te vuelves a suscribir a Manual, pero en, en ese sentido, lo digo verdad, y el año pasado hubo gente que... Pasó esto y se lo dije. Digo, toma, aquí tienes tu número digital. No dijo, oye, Nacho, me interesaría. Y me, se lo mandé, me dio las gracias luego y él, me lo volví a decir. Dice, en el momento que, puede, que pueda de nuevo suscribirme, lo haré, ¿no? Y es que yo qué sé, tío. Para que os metáis en una página web pirata que os vais a comer 80 anuncios para descargaros revista manual, porque al final revista manual está en los sitios de web de descargas ilegales, para que hagáis eso, me pegas un correo, me lo me vienes aquí al chat, me lo, me lo escribes en un momento, me das el correo y te mando manual 11 y te, te quitas de conocer a Vanessa, a Sofía, a Samantha y te quitas de conocer a tu abuelo el nigeriano que te quiere donar 10.000 dólares, ¿sabes? Porque al final es tontería. Me escribes y yo te la mando, en serio, de verdad, prefiero hacer eso. Y lo digo, lo digo de corazón porque es lo que a mí me habría gustado que, que, bueno, que hubieran hecho también cuando yo no tenía... Al final, eh, al final dinero, ¿no? Que, que, que me lleve tres años en paro entre 2011 y 2014 y decía, coño, eh, joder, habría molado, ¿no? Tener a lo mejor ese acceso. Decía por aquí, ¿no quieres una, man, una marudita, una madurita de tu zona o qué? 
<risa> increíble, ¿eh? increíble. Es que esa es otra, ¿eh? A mí me hace mucha gracia cuando me encuentro en revistas manual pirateada y aparece el logo que le ha puesto a lo mejor el pirata, ¿no? Y es como, tío, si estamos regalando las revistas. O sea, hay que ser miserable para bajarte el PDF y ponerle una marca de agua pirata <risa> cuando lo estamos regalando. Cuando el 1 y el 2 lo hemos regalado por todos los lados. El resto van sin contraseñas. Es decir, tú eres suscriptor y recibes... Todos los números digitales que se los puedes pasar a todos tus amigos. Bueno, pues tú coges, eh, pones una marca de agua y la subes a un servidor. Es como, hostia, tío, qué feo queda, de verdad. Qué feo queda, pero bueno. Esto ya digo, esto es eh, opinión personal. Teniendo en cuenta, ya digo que la revista como tal no tiene contraseña y os la podéis pasar todos los que queráis eh, entre vosotros sin ningún problema. Dice por aquí Mariano, ¿están gratis el 1 y el 2? El 1 y el 2 están gratis, Mariano. Lo he pasado infinidad de veces, ¿eh? Lo he pasado por aquí infinidad de veces. De hecho, mira, espérate, os lo voy a volver a pasar. O sea, están gratis que si entras en mi Twitter, eh, lo he publicado varias veces, lo hemos compartido por manual, etcétera Vamos, que no están borrados los tweets ni nada por el estilo, ¿eh? Están todos disponibles. Esperaos un momento que os lo vuelvo a poner, ¿vale? Espérate. Mira, ahí lleváis el 1. Y ahí lleváis el 2, ¿vale? Para los que sois del otro lado del charco, ya sabéis que tenéis que tirar de de suscripción digital, ¿ok? Que esto es eh, esto es importante. Queridos amigos, nos vamos a ir, ¿vale? Ha sido un placer estar aquí con aquí con vosotros. Dice, por ahora están los tweets. Bien tirado esto, Mari. De momento está en Twitter. En el futuro... Ah, a lo mejor ya no hay más Twitter, eso es verdad Nosotros lo dejamos, ha sido un placer estar aquí con vosotros un día más Compartiendo noticias, compartiendo obviamente actualidad e información variada Hoy ha tocado hablar un poco de Twitter Ayer tocó hablar de, del arroz, hoy ha tocado hablar de Twitter Que bueno, al final nos toca muchísimo ¿no? a nivel de información de videojuegos Porque si, si os fijáis, todos los días sacamos eh, tweets durante el programa a nivel visual ¿no? Ojalá que la plataforma, por mucho malo que sea Prefiero quedarme con lo positivo, que es mucho. Eh, no termine, ya digo, chapando para, para siempre porque eh, a nosotros, pues bueno, nos da muchas alegrías a nivel de información, de estar ahí con los creadores, de estar ahí obviamente conociendo a diseñadores, programadores, artistas, músicos, etcétera, Y ojalá perdure, ¿no? Pero eso sí, que perdure de otra manera, ¿no? Y que perdure, por supuesto, eh, con un equipo de trabajo sano, en buenas manos, etcétera, etcétera. Pero ya digo, esto cre creo que es demasiada quimera. Nosotros nos vamos por aquí, un abrazo muy fuerte, volvemos el lunes con más actualidad. Sí, el lunes sí vuelvo, el lunes siguiente es cuando no estoy. Un abrazo muy fuerte, ala, cuidaos, hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.